0: 欢迎各位花粉来到一心一意爱的空间里，听我分享我在阅读《正念此刻是一枝花》第一章的第二部分之后，我的所思所感。花朵就是。我的呼吸。当我发现正念与花瓣花疗愈有千丝万缕关系的时候，就立刻对正念产生了无限的好感，让我迫不及待地想对正念训练一探究竟。于是。找到了这本由美国正念疗愈之父卡巴金教授所撰写的《正念》，此刻是一枝花。读了几行，发现居然有如此多的共鸣，于是决定每天读上一段二十分钟的文字。用正念的频率滋养自己的内在，一心一意为你读书，也就在这样一种自然而然的状态下诞生了。而且，每次朗读完这些片段，都会。在内心涌动起分享的冲动，想与你分享我与花瓣画的故事。这样，我又开始了我与花瓣画的故事。今天的分享是我在阅读了第一章。第二部分文字的时候想到的这部分让我感同身受的片段是卡巴金教授提到的，人们对冥想普遍的理解。他书中提到，人们想进行冥想，仅仅是为了放松，为了体验一种特殊的心境，为了。成为一个更好的人，为了减轻一些压力或痛苦，为了打破陋习和陈规，为了获得心灵自由或者获得某种顿悟，这些都是开始冥想修习的充分理由。但是，如果仅仅因为你进行了冥想，所以你就觉得理应得到这样的结果，那么各种问题会接踵而至。你会非常渴望获得一种特殊的体验，或者极力想看出自己是否有所进步。而如果你没有立刻获得某种特殊体验，你也许就会开始怀疑自己的选择，或者怀疑自己的做法究竟对不对。我也是在认为冥想是一种放松的理由下，几年前就有冲动开始体验打坐，体验冥想。但是，脑子里还是有无数的念头来来去去。结束之后，腿还麻得动弹不了。所以，那时候被工作状态训练的追求结果的大脑，在这次体验之后告诉我：“这个似乎也没什么特别的。”脑袋里的东西也没有被放空，似乎起不到什么作用，也没有很放松，所以当时觉得这个方法并不适合我。于是，这种想法就成为了一个固有的认知，深深的种在了我充满逻辑的大脑里。于是，再也没有冲动想要去打坐。或者冥想了，甚至心中对“修行”这两个字充满了排斥的感觉。直到2016年，体验了各类静心之后，居然开始听到自己跟自己说话，才打破了这样的想法。自此，才用更为接纳的心重新去认识冥想，这才让我认识到，如同卡巴金教授书中所说的，冥想其中真正的意义就是不求结果的存在着，在专注的观察与感受中存在着。要做到专注刹那，掌握刹那，的确不是很容易，因为每个人的体验和感受都有所不同。大多数的书籍或者演讲都会提到，用呼吸来帮助我们感受当下。卡巴金教授在留意自己的呼吸。这个片段中也会提到，可以通过呼吸练习培养自己的正念，全身心感受它，感受吸入的气体进入你的身体，感受呼出的气体离开你的身体。这种方法对于进行打坐或者冥想的人来说的确可行。也非常有效。对于我这个在所有感官中靠视觉来接受信息的人来说，让我坚持这种修行，的确是感觉枯燥、难以坚持。所以，我也只有在瑞哈夏老师的课堂里，可以如此体验和感受自己的呼吸，获得一次又一次的觉悟。在现实生活中，却难以继续。当然，也正是老师的教诲，帮我打开了另一扇窗。他说，任何一件能够让你专注于当下，并投入到忘我状态里的活动，都可以是一种静心体验。如果。你觉得看书可以让你有这种状态，就去看书；如果你觉得跳舞可以让你有这种状态，就去跳舞。就是这样一句话，让我受益匪浅。特别是当我开始爱上花瓣画的时候，我终于发现，原来花朵就是我的呼吸。就是让我专注于当下最好的锚点。发现这一点，也并不是从一开始就体会到的，因为在最初制作花瓣画时，我的思维就跟工作状态一样，特别追求某个造型、某个结果。所以，那时总是先用花瓣摆出心仪的造型，才将花瓣粘贴上去。可是，这样做的结果却让我发现事与愿违，因为当花瓣遇到胶水，花瓣的弧度会变得不同。而且，因为粘贴的时候接触面很难达到摆放时的要求，所以摆出来的造型最终很难实现。这一点对于无比追求完美的我来说，可谓是一种煎熬。就在连续完成了三幅花瓣画之后，我突然有了顿悟。为什么要刻意去做什么呢？既然无法控制，为什么不顺其自然呢？于是，从第四幅作品起，我再也不去考虑要做出什么造型，反而开始把我所有的注意力全都放到玫瑰花上，专注于它的每个花瓣。每个花萼，还有美丽无比的花蕊上，就这样开始发现，每个花瓣、每个花萼以及每一个花蕊，它们都有自己独特的美，它们的姿态、它们的曲线、它们的色彩。他们的光影等等。于是，我懂得了，花瓣画真正的作者是你全然放松、顺其自然的内心，与大脑无关，与审、嗯、美无关。反复朗读、聆听卡巴金教授的文字。让我深深的感受到，花朵与我而言，就是我的呼吸。此刻，心头感受到一股甘甜的气息。这些就是我读了第一章第二部分之后，想要跟你分享的我的感受。也希望。能听到你的分享，期待我们在这里的再次遇见。